0: Réussir, c'est avant tout apporter et transmettre aux autres. C'est, c'est finalement que, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut transmettre aux autres. Je suis Sylvain Brezard, je suis un chef d'entreprise qui a créé euh, Norsis en 1994. Et je me situerais dans les chefs d'entreprise engagés, voire militants par rapport euh, aux problématiques sociales et environnementales que nous vivons. Sylvain, cette
1: année 2020 a été très particulière, c'est le moins que l'on puisse dire. Qu'est-ce qui t'a le, le plus marqué cette année
0: Déjà, la, l'apparition de ce virus, le premier point marquant, je trouve, c'est que euh, dès 2003-2004, euh, des personnes au monde euh, l'ont expliqué. Et ils l'ont expliqué exactement comme ça s'est passé. C'est venu des États-Unis, ça a été expliqué en France. Et puis euh, Bill Gates a dit oh, « mais moi, je l'ai dit il y a quatre ans, mais en fait, c'était bien plus préalable que ça ». Donc premier point marquant, une fois de plus, nous ne sommes pas capables d'anticiper des problématiques parce qu'elles ne nous semblent pas tangibles. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est que euh, dans les périodes de crise pour une entreprise, euh, alors je je ne parle pas des cas où euh, euh, il n'y a plus rien à faire, euh, comme dans l'événementiel où là tout est figé, mais quand on est sur des secteurs où euh, malgré tout, il y a moyen de, de se battre au sens de euh, euh, faire fonctionner son entreprise, euh, il y a moyen de, d'agir euh, en fonction de ses métiers, et eh bien je trouve que c'est toujours très révélateur une crise. C'est révélateur de choix qu'on a pu faire préalablement, de choix stratégiques, de, de choix opérationnels, c'est révélateur de notre capacité à mettre finalement en pratique, ces fameuses valeurs dont beaucoup se prétendent parce que euh, tout est visible. Tout ce que nous faisons, c'est extrêmement visible. Et je peux donner des exemples si, si ça peut aider à comprendre mes propos. Euh, ce, que je, ce qui est très visible, par exemple, c'est de dire ben voilà, il, y a, il y a dans de nombreuses entreprises eu des personnes en chômage partiel, quelles sont celles qui ont complété le, le salaire pour que les salariés ne soient pas pénalisés par euh, par ce chômage partiel. Quelles sont les entreprises qui euh, n'ont pas arrêté les périodes d'essai et finalement ont mis les, 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 les salariés euh, dans des... Enfin, ce les, les, qui étaient les salariés dans des conditions très difficiles. Voilà. Là, il on, n'y on, a pas photo. C'est, c'est, c'est on ne peut plus clair, je fais ou je ne fais pas.
1: Qu'est-ce que toi, tu as mis en place dans, au sein de ton entreprise
0: alors, la première, elle est d'ordre très financière. C'est que euh, depuis 2014, ça fait six exercices, euh, je ne distribue qu'une fois des dividendes en, en disant euh, à tout le monde que pour moi le plus important, euh, c'était que l'entreprise consolide ses réserves financières, ses moyens de réagir en cas de difficultés et de crise, voire permettre d'investir. Et, et effectivement, euh, ça nous a donné une sérénité euh, par rapport à ça, parce que quand une entreprise est, est en problème de trésorerie, euh, franchement, c'est, c'est une prise de tête pour le, le ou les dirigeants euh, terribles. La deuxième chose, toujours d'ordre financier, eh bien, c'est qu'effectivement, euh, quand on peut euh, évoquer comme principe que euh, la maximisation des profits n'est pas... N'est pas appliquée dans son entreprise, qu'on cherche à faire les choses avec d'autres équilibres, euh, économiques certes, mais également humains, voire plus environnementaux, et eh bien effectivement, les euh, exemples que je donnais. Quoi. On, on complète le chômage partiel ou pas, on arrête les périodes d'essai, on paie la participation fin mai, même si le gouvernement a permis de la décaler. Euh, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes parce que ça, ça touche le porte-monnaie des salariés. A- a- autre approche, c'est que... De notre côté, le, bon, il y a maintenant, c'était en 2014, euh, euh, voilà, très sincèrement, je m'interrogeais sur l'avenir de l'entreprise, et j'y suis pas éternel hein, en, en tant que dirigeant, et je me disais, mais finalement, est-ce qu'il n'y a qu'un modèle, c'est grandir, grandir, grandir euh, pour satisfaire les actionnaires, euh, et donc en l'occurrence me satisfaire, et j'essayais de trouver un autre, euh, une autre orientation. Et celle que j'ai, je, je, la seule où je, que j'ai cru euh, être intéressante, c'est de dire finalement, euh, c'est de se positionner dans le haut de gamme dans son métier parce que dans le haut de gamme, les clients s'en fichent de faire appel à des grandes entreprises parce que là, ils ont un tel niveau de qualité de prestations, nous, ce sont des prestations, que finalement, il n'y a, a, a pas ce critère, je travaille avec des gros comme ça, ça me garantit, d'ailleurs, je ne sais pas trop quoi. Et, et donc, on, on a pris cette option-là en 2014, ça veut dire quoi C'est que quand on est prestataire de service, ça passe par les femmes et les hommes, et effectivement, ça veut dire énormément investir sur eux, même si, euh, eh bien, par la pénurie de compétences, ça peut être un public enfin, très versatile, c'est-à-dire qu'ils sont... Ils sont tous les mois, toutes les semaines, même sollicités pour partir ailleurs, chez des concurrents, chez des clients. Donc, on peut se dire, mais j'investis à quoi, à perte Mais voilà, ce sont des choix qu'on a faits. Et quand il y a une crise, bah effectivement, les, les, les budgets des clients se réduisent. Euh, et qu'est-ce qu'on fait bah, Quand on réduit les voilures, on se dit, bah, je, vais, je vais garder entre guillemets les, les meilleurs prestataires. Et ça, bah, c'est, c'est révélateur, une crise pour ça. Donc, euh, oui, je, je, je crois qu'à ce niveau-là, on a eu un retour sur l'investissement.
1: Qu'est-ce qui retient tes équipes au sein de ton entreprise Qu'est-ce qui les fait rester, selon toi
0: Ce qui les retient, c'est le, justement le fait qu'on investisse en eux. Alors quand je dis on investit, c'est des problèmes de formation, mais c'est aussi bien d'autres choses. Hein. C'est de créer des communautés avec euh, euh, des dynamiques de, 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 d'apprentissage collectif. Euh, voilà, il y, y a plusieurs façons de faire. Mais évidemment, ça, c'est un critère très important parce que ça, ça touche euh, la personne directement par rapport à, à son métier. Il y a également, euh, très, très souvent cité, et quand je dis souvent cité, c'est, c'est à tort 90%, ce sont nos engagements environnementaux, mais concrets. Et ça, ils insistent beaucoup là-dessus, concrets, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de greenwashing, et effectivement, on les a accentués depuis deux ans et donc on a senti cette, cette attention bien augmentée. Ce sont très souvent citées nos préoccupations humaines. Alors, bon, ce sont des grands mots, mais je vais, être, je vais prendre des exemples. Voilà, un, un, un salarié est en prestation chez un client. Il y a un contexte difficile pour une raison ou une autre eh bien, euh, ce que l'on cherche à faire, c'est toujours prendre en compte le facteur humain euh, et pas simplement économique. Mais voilà, prendre en compte le facteur humain, c'est, c'est concrètement des choses comme ça. Ça, évidemment, que, ça, ça, voilà, les, les salariés l'expriment comme le, quelque chose de très positif. Euh, on, a, bon, on est 600 maintenant et on pose toujours cette question, est-ce que vous considérez quand même être dans une entreprise à taille humaine la réponse, là aussi, à plus de 90 et oui. Pourquoi bah parce qu'on se remet en question, on cherche à avoir une hiérarchie à plat, à mettre en place vraiment une liberté pour agir, prendre des initiatives. Enfin, c'est un tout. Hein. C'est, c'est un tout.
1: Tu, tu parlais de, de, d'actions euh, euh, concrètes liées aux au sujets environnementaux. Ce, ce sont, ce sont lesquelles ces actions Quelles actions dont, dont tu parles
0: Alors, je, je pense que l'action la plus marquante. Euh, <coughs> C'est quand on a décidé euh, d'être en contribution nette et positive de carbone euh, à 2025. Donc, il y a un un an et demi maintenant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que contribution nette et positive de carbone, c'est en premier lieu tout faire pour réduire les émissions. Donc, les émissions du collectif de l'entreprise. En deuxième lieu, celles qu'on ne peut pas euh, réduire ou ou supprimer plutôt, euh, les compenser par des puits de carbone. Et en troisième lieu, c'est financer des puits de carbone à l'extérieur de l'entreprise euh, pour justement être en contribution nette et positive. Et euh, voilà, euh, ce qu'on ce qu'on a fait préalablement, euh, c'était de dire, bah, on calcule notre bilan carbone, on génère euh, 1200 tonnes de carbone, euh, s'il faut les compenser, bon, bah, on, on, on plante euh, un certain nombre d'arbres, ou une, un bout de forêt, si je puis dire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ça c'est... Voilà, ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre la chose. Il faut faire en sorte qu'un sujet tel que celui-là soit source de conscientisation, de prise de connaissance sur les problématiques et de mise en action des collaborateurs. Ça nous a amené à développer un logiciel euh, interne qui fait que les collaborateurs, euh, quasi en temps réel, savent euh, leur bilan carbone professionnel et le voient évoluer de mois en mois. Hein. Et, 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 et donc, à la, à la suite de ça, bien voilà, un collaborateur génère 10 tonnes de carbone. Euh, on va lui financer le moyen de planter son bout de forêt sur des lieux euh, prédéfinis.
1: Tu as créé ton entreprise en 1994, Norsis Est-ce que c'était une vocation pour toi d'être, euh, d'être entrepreneur
0: Non. Euh, j'ai été salarié euh, pendant 9 ans dans deux entreprises, une multinationale qui s'appelait IBM et une société de services où j'ai appris finalement ce métier de prestataire de services. Euh, j'étais commercial, euh, donc vous voyez, loin d'être un dirigeant qui essaie de manager, de recruter, enfin tout ce qu'on veut. Euh, ce, qui, ce qui a été le déclencheur, c'est euh, finalement euh, d'être déçu entre ce que je comprenais de l'entreprise avant de l'intégrer et ce que j'y vivais. Et bon, la deuxième fois, euh, franchement j'ai, j'ai, j'ai été déstabilisé tellement l'écart était grand et j'ai compris après c'est que cette entreprise et je ne la juge pas là-dessus bien sûr voulait, voulait se vendre à 5 ans et donc faisait tout pour maximiser ses profits et son habit de bas et c'est, c'est, elle était en train de perdre son identité et là je me suis dit bon moi je ne suis pas un râleur euh, je suis plutôt quelqu'un euh, qui, qui, qui me met en action face aux difficultés. Et, et, et donc, je me suis dit, ben, cette fois, euh, crée ta boîte, regarde-toi dans la glace. Au moins, il euh, n'y a qu'à toi que tu vas t'en prendre.
1: Tu, tu défends l'idée aussi, euh, de, euh, par rapport à, à l'entreprise, euh, la notion de performance globale. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, qu'est-ce qu'on entend par performance globale
0: euh, bien sûr, euh, on était euh, fin des années 90, début des années 2000 et euh, la fameuse RSE, Responsabilité sociale des entreprises, euh, arrivait euh, à petits pas en France. Et là, les, les actionnaires financiers se sont dit, il faut qu'on mette en place des, mois, des moyens de mesure, d'où le fait d'avoir bâti euh, finalement un certain nombre d'indicateurs complémentaires aux indicateurs financiers qui sont de l'ordre sociaux euh, et puis environnementaux. Je, je commençais à toucher le fait de dire euh, finalement l'entreprise doit avoir plusieurs finalités et son job c'est de trouver les bons équilibres. Et c'est ce que j'ai un petit peu euh, mieux formalisé début des années 2000 en appelant ce concept de performance globale c'est-à-dire de dire euh, pour chaque projet que l'on mène euh, essayons toujours d'avoir trois finalités une économique, une humaine et une sociétale environnementale.
1: En plus de ton de ton métier de chef d'entreprise, tu as tu as d'autres engagements et d'autres activités euh, et notamment euh, au sein de Greenpeace France. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'engager au sein de Greenpeace et même euh, et même prendre la présidence de, de cette ONG
0: En fait, le je parlais de concept de performance globale et euh, donc euh, entre 2002 et 2004 j'ai eu la chance de présider au niveau national le Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise et ce concept de performance globale d'essayer de l'essaimer auprès des, des milliers de dirigeants qui sont membres de cette association euh, et finalement euh, c'était un peu la première fois qu'on indi- in- introduisait réellement le, le la préoccupation environnementale dans, dans, dans une espèce de, de, de modèle d'entreprise, et, et je, je me suis fait repérer un peu comme ça euh, auprès de, de personnes annexes, enfin qui sont en dehors de l'entreprise, mais qui la touchent indirectement, euh, que ce soit euh, euh, des personnes d'ordre politique, que ce soit des personnes... Il y a l'administration même, comme la création du, du Conseil National de Développement Durable qu'il y a eu à cette époque-là, où on m'a dit, tiens, est-ce que tu, tu peux être un, un des membres Voilà, et j'explique ça parce que c'est né comme ça. Et, et finalement, un jour, c'est, c'est quelqu'un de Greenpeace qui est venu me chercher. Et quand il pour rien cacher, quand il m'a appelé, euh, j'étais en vacances au mois d'août, il me dit réfléchis, je dis non, non, je ne réfléchis pas, c'est oui. Parce que pour moi, Greenpeace, c'était l'ONG iconique, hein, euh, née dans les années 70, euh, avec un, un principe bien clé, hein, c'était de, de, d'essayer de, de, de sensibiliser et donner des alertes, et si ce n'est plus par l'image, et, et Greenpeace étant devenue une ONG internationale conséquente, euh, voilà, pour moi, c'était, c'était, c'était presque euh, fantastique de pouvoir être sollicité par une ONG pareille.
1: Quelles sont les, les actions ou les engagements majeurs que tu, as, que tu mènes ou que tu as mené au sein de Greenpeace et qui, te, et, qui te, et qui te marquent le plus sur ces dernières années
0: Quand je suis rentré à Greenpeace, il y avait, je crois, 80 000 adhérents, il y en a 230 000 aujourd'hui. Euh, bon, il y avait une équipe de salariés qui a, qui a, qui a, qui a, qui a monté de 50%, donc euh, évidemment, ça donne d'autres moyens euh, d'agir. Donc déjà, euh, c'est ce chemin-là que j'aurais tendance à mettre en avant, mais euh, moi, je, j'avais particulièrement à cœur de, de faire en sorte que Greenpeace euh, soit autant vu comme finalement… Un pôle d'experts à qui on a envie de s'adresser quand justement on veut une connaissance très pointue sur certains sujets qui touchent la planète, et si possible, soit aussi sur certains sujets force de proposition. Voilà, parce que je pense que c'est, 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 c'est complémentaire à ce rôle d'alerte que d'essayer d'amener un fort niveau de compétences et, et des idées. Et donc, ça, c'est un chemin aussi que, que l'on fait, que, que, sur lequel on avance.
1: La prise de conscience, pour toi, de, des problématiques liées à, à l'environnement, ça te vient d'où et ça te vient de quand
0: C'est toujours très difficile de, de dire d'où vient, d'où vient quelque chose. Euh, moi ce que je peux dire c'est que quand on m'a contacté pour Greenpeace je suis pas chez mes parents et finalement euh, dans les livres qui restaient dans mon ancienne chambre je trouve sur un gros bouquin lié au développement durable c'était euh, je, je l'ai lu dans, allez, dans les années 78 donc euh, voilà je me suis dit ben c'est... Voilà, je, je pense qu'on a en nous, euh, par euh, ce qu'on, l'éducation, la culture, par euh, évidemment euh, le, le, le monde des écoles, universitaires, on, on, on nous transmet des choses et puis il y en a sur lesquelles on, on rebondit davantage, on a envie de, de les creuser, de s'enrichir. Et euh, je crois que c'est un peu ce qui s'est passé par rapport à l'environnement. Moi, mes parents étaient instituteurs, hein, ils n'étaient pas du tout en prise avec euh, des, des, des problèmes environnementaux qui commençaient un tout petit peu à apparaître à l'époque. Donc, je pense que mes engagements sociétaux et, et la création du réseau étincelle, justement, que, que j'ai confondé il y a dix ans pour aider les jeunes en rupture scolaire à s'en sortir, tout ça, là, le lien, il est très clair mais hein sur l'environnement je crois que c'est, c'est, c'est plutôt venu euh, voilà par des lectures sur lesquelles je suis tombé à l'époque
1: tu peux me parler un petit peu du, de ce réseau euh, de ce réseau étincelle
0: ce réseau étincelle euh, bon c'est, c'est une extrapolation de ce qu'on a pu faire euh, avec la fondation euh, on peut pas tout faire sur le plan sociétal moi j'ai notamment euh, ciblé euh, finalement la jeunesse j'ai découvert en 2010 qu'il y avait un million et demi de jeunes en rupture scolaire et, et, et vraiment grande difficulté euh, à tous les niveaux sociaux dans leur famille, etc. Et le... j'ai fermé les yeux quand j'ai su ça, je me suis dit, voilà, imaginons, je suis dans une ville où il y a un million de personnes et ce un million-là, un million et demi, n'a aucune projection, dans sa vie professionnelle, quand on voit tout ce qu'elle nous apporte, toute la richesse intellectuelle, culturelle, sociale qu'elle nous apporte, se si c'est pas possible ». Et donc, euh, euh, je suis tombé à, à, par ma fondation sur un dispositif qui existait euh, américain, Et je me suis emparé de ce dispositif pour l'adapter, cette fois en France, euh, à tous ces jeunes, on les appelle les décrocheurs en France, moi je, je dis que ce sont des jeunes en rupture scolaire, qu'il ne, qui, voilà, qui, n'en manque qu'une motivation pour faire des choses et ce dispositif depuis il a été travaillé, adapté on y a pris euh, des tas de méthodes de, de, d'enseignement ludique qu'on mène à Narcisse dans l'entreprise enfin, etc. et en, en quelques mots euh, on, on monte des promotions de 10 à 15 jeunes et euh, pendant euh, 5, 6, 7 jours jamais plus euh, finalement on, on agit en partant de leur passion, de leur centre d'intérêt et une fois que c'est identifié, on se dit ben, « et si tu en faisais un projet de vie ?» On fait émerger en partant des passions des centres d'intérêt des gens, en leur donnant confiance, en leur montrant qu'on sait s'intéresser à eux et qu'il y a des voies possibles pour, eh bien, en, en quelques jours, mais je vous assure, en 6-7 jours, on ne les reconnaît pas. Alors, on n'est pas des magiciens, simplement, on est en fond dans l'humain, on part, d'eux, voilà, on part d'eux, on pense pas pour eux, on pense pas, vous devez apprendre ça, 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 non, ça ne marche pas pour cela on part d'eux et on leur montre qu'ils sont capables d'eux. Il ne faut donc pas partir de soi, il faut partir des autres, cest dire finalement quels sont les meilleurs dispositifs pédagogiques, quels sont ceux qui vont fonctionner, ceux qui vont moins bien fonctionner, mais en fonction du public. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la même pédagogie pour tout, pour, pour tout le monde.
1: Quelle est la valeur que tes parents t'ont inculquée et qui te sert encore aujourd'hui
0: Alors, Je me méfie des mots « valeur <rire> », parce qu'aujourd'hui, on met tellement de mots derrière « valeur euh... ». Moi, je dirais que ce qui m'ont transmis, c'est cette sensibilité sur les problèmes sociaux. Et notamment, surtout, sur le fait de dire, si j'étais né dans un pays où le niveau de vie, le PIB, est très faible, où les conditions de vie auraient été, entre guillemets, dans la pauvreté, eh bien, qu'est-ce que j'aurais fait ben, je serais, Bien sûr que je n'aurais rien fait de ce que j'ai fait là. Donc, je me suis dit, c'est, c'est finalement, euh, c'est quelque part injuste. quoi. Je suis né dans, au bon endroit. Il y a quelque chose qui me gêne maintenant. Donc, euh, euh, voilà, je le traduis avec mes mots, ce qu'ils m'ont transmis, d'où le fait de dire que c'est fondamental que, finalement, tout être humain puisse non seulement se nourrir, se loger, mais également, parce que l'être humain, il a une pensée, contrairement à bien d'autres animaux, euh, il puisse avoir un épanouissement et une estime de soi euh, qui est essentielle. Donc ça, c'est, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, la... L'importance de la pédagogie, c'est-à-dire que euh, euh, voilà, vous, vous pouvez très bien euh, dire, tiens, j'ai cinq personnes en face de moi, euh, et vouloir transmettre quelque chose, et par la mauvaise p- pédagogie, échouer par la bonne réussir. La pédagogie est, est vraiment essentielle. Si
1: tu, si tu devais résumer la somme de tous tes engagements, euh, tu la résumerais comment <rire>
0: C'est fatigant. Je... <rire> je me doute avec tout, tout ce que je <rire> où tu trouves le temps. <rire> euh, en fait, euh, ce que je dégage, euh, puisque voilà, les années passent sans prend du recul, c'est qu'aujourd'hui, tout est interdépendant. Tout. C'est-à-dire que euh, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, sociétaux, environnementaux, tout cela, c'est interdépendant. Je pense que quand on veut essayer d'agir avec efficacité, voire de mieux comprendre ce qui se passe. Le fait d'être impliqué dans une entreprise, euh, dans une ENG environnementale, fait qu'on euh, fait des liens peu à peu et on, on, on arrive à voir toutes ces interdépendances euh, naître et finalement euh, peut-être euh, euh, ne peut avoir des jugements trop hâtifs ati- trop parce que euh, c'est compliqué. Et la deuxième chose, c'est qu'on euh, vit dans des mondes cloisonnés. Et finalement, le fait d'être dans des associations permet de d'être en voilà en interaction, en relation avec des gens qu'on n'aurait jamais côtoyés, qui ne vivent pas de la même manière, qui ne pensent pas de la même manière. Et ça, je trouve que c'est important parce que c'est on a besoin d'ouverture d'esprit pour apporter aux autres, pour être, pour s'apporter à soi-même d'ailleurs en premier lieu. Et, et finalement, je trouve que le, le, le complexe de vie euh, aurait plutôt tendance à fermer les esprits. Qu'est-ce que tu as encore envie d'apprendre Le, J'aurais en, envie de progresser dans ma capacité à, à décoder euh, tout ce qu'on nous dit. <rire> ce, que, ce que j'aimerais, c'est être davantage capable de décoder tout ce qu'on nous balance.
1: Ton prochain défi, c'est, euh, c'est l'éducation aux médias, alors finalement
0: <rire> Oh non, je n'aurais pas cette prétention-là. <rire> Non, mon mon prochain défi, euh, en fait, euh, je trouve que quand on regarde l'histoire, ce qui reste d'une civilisation, c'est l'art et la culture. J'aimerais pouvoir euh, faciliter un peu l'accès à la culture auprès des jeunes et de leur montrer que euh, c'est extrêmement important euh, dans la vie, la culture.
1: Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois
0: la dernière fois de la première fois euh... <rire> il y a un certain temps par exemple on a créé le festival de l'humour à Norciche c'était bien une première mais ça, ça date un peu j'essaie, j'essaie de nous rapprocher un peu de, de notre temps actuel bah, si euh, une première euh, c'est que euh, <coughs> voilà un, un jour <rire> notamment quand je m'occupais du CJD j'étais beaucoup dans les ministères et autres et à un moment donné euh, je n'ai plus supporté de voir euh, toutes ces personnes hommes, euh, tous habillés de la même manière, leurs costumes gris, leurs chemises blanches et leurs cravates tristes, je me suis dit moi euh, voilà, je, je, je vais les provoquer et non seulement bon, je ne mettais déjà plus de cravate mais je vais mettre des chemises à fleurs et la fleur pour moi c'est le symbole de la nature voilà. et donc j'ai, j'ai, euh, j'ai une passion pour les chemises à fleurs et euh, une décision que j'ai prise donc pour la première fois et il n'y a pas si longtemps que ça Justement, au regard de cette surconsommation, c'est d'arrêter de m'acheter des chemises à fleurs. Et, et c'est un bel effort quand on, on connaît un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi qui te ferait
1: plaisir parce que c'est vrai
0: Que voilà, euh, je fais un parcours. Certains euh, peuvent penser, ouais, quand même, bon, voilà, il a créé une boîte, 600 collaborateurs, il est à Greenpeace, il y a ceci, cela. J'aimerais qu'on puisse dire que je, suis, je reste quelqu'un de simple et accessible
1: que tu es quelqu'un qui a réussi et qu'est-ce que ça voudrait dire la réussite pour selon toi
0: bah, c'est pour ça que j'y, j'y allais doucement sur ce exemple que j'ai donné parce que euh, c'est quoi la réussite tout est relatif quoi. Et, et, et et moi euh, j'ai souvent utilisé cet exemple euh, en disant voilà euh, euh, quand on vit à Paris euh, bon les choses sont compliquées alors aujourd'hui euh, faut se faire livrer des choses et ben une concierge d'un immeuble qui est là, qui, qui dit, OK, je vais le prendre sur moi, je vais accueillir ce livreur, je m'en occupe et tout, et bien pour moi, la réussite est quelque chose de largement plus important des fois que moi dans une journée. Pourquoi Parce que réussir, c'est avant tout apporter et transmettre aux autres. C'est, c'est finalement que, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut transmettre aux autres.
1: Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de, de laisser en termes de transmission Qu'est-ce que ton, tu, tu souhaites qu'on retienne de toi sur cette volonté de transmettre
0: euh, il y a plein de choses <rire> je suis peut-être trop ambitieux mais euh, j'aimerais par exemple euh, voilà effectivement euh, pouvoir avoir transmis le fait qu'il euh, euh, faut se méfier du monde matérialiste, du monde matériel euh, que l'essentiel c'est l'humain euh, j'aimerais euh, pouvoir laisser que euh, euh, c'est dans la bienveillance qu'on fait avancer euh, le mieux les choses et non pas euh, dans l'affrontement euh, <coughs> j'aimerais laisser euh, le fait que euh, c'est, voilà, oui, c'est, c'est important euh, de ne pas être égoïste on, on est en train de notamment au niveau de la planète et de l'usage des ressources de la planète de saboter l'avenir, l'avenir des, des générations futures voilà je me dis waouh euh, qu'est-ce que j'aurais honte si euh, mes petits enfants un jour me disent « Ouais, bah, regarde où on en est nous et, et t'as rien fait pour ». bon Voilà, c'est ce genre de choses que j'aimerais, j'aimerais laisser. Tu
1: parles souvent, tu as beaucoup parlé évidemment de, 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 de la jeunesse, de ton engagement, parlait, tu parlais du, du réseau étincelle, là tu viens de parler de tes petits-enfants, mais si tu avais une idée à leur faire passer, à leur transmettre, ce serait laquelle
0: Ce serait de, de tout faire pour ne pas être indifférent des autres. Pourquoi mais parce que euh, je pense qu'à euh, partir du moment on, où justement on se préoccupe des autres, on n'a pas cette indifférence, un, euh, on comprend mieux les choses, on s'enrichit, et c'est comme ça qu'on euh, on peut développer l'envie de, ben, de, 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 d'apporter des choses à, aux autres en fonction de ce qu'on est capable d'apporter, mais c'est comme ça. Et, et je dis ça parce qu'aujourd'hui, je trouve que euh, le monde... Euh, euh, tel qu'on le construit, pousse à l'indifférence. Euh, je trouve qu'il y, y a un élan à combattre là, sur, euh, sur cette évolution de notre société qui pousse à, à l'indifférence, et, et d'où le fait que c'est plutôt l'inverse que j'aimerais, j'aimerais transmettre. Quoi.
1: Comment on pourrait justement lutter contre cette, euh, cette indifférence, selon toi
0: En fait, c'est... Euh... <rire> Au-delà de, de, de la modélisation qu'on, de, de, de notre vie, quand je dis modélisation, euh, je veux dire, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, euh, on est complètement conditionné par un certain nombre de grandes entreprises qui imposent leurs normes, leur façon de voir la vie. Euh, hein, donc, ces, ces boîtes-là euh, veulent normaliser le monde dans leur intérêt qui n'est que financier, évidemment. Quand, quand on voit, euh, finalement, les, 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 les grands organes, qui est le mieux placé pour inverser l'évolution du monde en tout cas la, la, la modifier pour que ça aille vers quelque chose de meilleur euh, ce ne sont pas les politiques parce qu'ils ne peuvent pas le faire rapidement les politiques sont, dans, sont prises dans des procès de décision multilatéraux et ça prend un temps fou euh, ce ne sont pas les grosses administrations les gros organismes regardez l'OMS et autres en ce moment dont on parle tant, c'est très 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 lourd ce ne sont pas les associations les ONG qui moi me semblent davantage être là pour guérir et non pas pour faire évoluer un monde donc je pense que euh, les entreprises sont les mieux placées pourquoi Parce que euh, une entreprise euh, quand elle, déjà, elle sait décider vite, vite. Elle sait décider vite. Et quand elle décide, euh, elle a eu la précaution de, de voir si elle avait les moyens, euh, et, et elle le fait assez régulièrement. Ce qui fait que euh, une entreprise. Euh, euh, elle a l'habitude de conduire les chemins, alors des fois elle les fait très mal, mais en tout cas la conduite du changement n'est pas non plus quelque chose d'inconnu pour elle. Donc oui, pour moi, l'entreprise est l'acteur le mieux placé pour faire bouger le monde dans le beau sens. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut que les actionnaires des entreprises aient envie d'agir pour un monde meilleur, ce qui est loin, loin, loin d'être le cas. Donc, c'est là que ça joue. Il faut, changer, il faut, il faut trouver un modèle qui permette euh, d'agir avec plus de, de force sur une, une autre évolution du monde. Et donc, c'est à ça que je travaille depuis un an, euh, la création d'un nouveau modèle de développement d'une entreprise. Euh, pour faire en sorte de convaincre des dirigeants d'aller euh, vers ce modèle-là. Et si on, on y allait de manière très, très nombreuse, on pourrait faire évoluer le monde différemment. Voilà.
1: Quand on parle de, d'entreprise à mission ou de, d'impact positif, ce serait, ouais. ce serait des clés
0: alors, pour moi, les entreprises, enfin, être qualifié de société à mission, être euh, référencé par un, ou certifié par un référentiel dit RSE, donc c'est ISO 26000 sur le plan international, c'est le fameux Bicorp que nous poussent les Américains. Bon, euh, j'en parle parce que Norcisse euh, a toute cette certification-là. Euh, ma critique, c'est qu'en en fait, on donne l'impression que c'est une fin en soi. Or, pour moi, la fin en soi c'est finalement euh, le projet de l'entreprise, où veut-elle aller, pour quoi faire, et euh, qui, qui doit se traduire par euh, la réponse à des enjeux. Donc, euh, moi, je, je pense que le plus important, c'est donc le modèle de développement de l'entreprise, euh, orienté sur un certain nombre d'aspects dont je parlerai euh, début de l'année prochaine, et, et évidemment, euh, sur la base de ce modèle le, le, comment dirais-je, la traduction concrète en projet, en action, en objectif d'impact
1: Est-ce que tu as pu rencontrer euh, d'autres entrepreneurs qui t'ont, qui t'ont marqué justement sur le modèle de développement euh, qu'ils avaient mis en place au sein de leur entreprise
0: Oui <rire> euh, Ce qui m'a marqué c'est que euh, c'est extrêmement difficile d'être cohérent parce que euh, aujourd'hui euh, il faut avoir une approche globale du rôle de l'entreprise c'est à dire qu'on ne peut pas se dire tiens moi euh, mon truc c'est l'humain donc euh, je vais faire très attention à ça dans mon entreprise je vais y mettre les moyens puis à côté ne pas se préoccuper euh, de l'émission des gaz à effet de serre euh, ne pas se préoccuper de sa relation avec les fournisseurs euh, avec tout ce qu'il peut y avoir derrière voilà on pour moi, euh, il, c'est fondamental qu'une entreprise ait vraiment une approche globale de ses responsabilités euh, et, et, et non pas euh, thématique. Voilà. Et ça, ça m'a marqué parce qu'aujourd'hui, euh, je vois très, très, très peu d'entreprises qui ont cette approche globale. C'est ce que je voudrais essayer de pousser, encore une fois, modestement, parce que je ne suis que un gros
1: Mais est-ce que ça ne participe pas aussi au changement peut-être de… de, de, de d'image qu'on peut avoir aussi de l'entrepreneur parce que là, ce que tu évoques, c'est que finalement c'est une, c'est une grande responsabilité euh, alors que l'image de l'entrepreneur n'est pas forcément, euh, peut-être ça dépend des pays mais en tout cas en France, ce n'est pas forcément très bien vu.
0: Oui, et le, le, on, on, on retombe sans doute dans, dans ce qu'on appelle les préjugés. Euh, <rire> c'est-à-dire que, euh, voilà, je pense que dans le monde entrepreneurial, euh, peut-être qu'il y a une ligne directrice mais si on est attentif aux préjugés, on va tomber aussi sur des chefs d'entreprise qui ont, qui ont envie de faire autrement. Euh, est-ce qu'ils y arrivent parfaitement Restons modestes. Moi-même, je ne vais pas dire que Nancy, si, c'est, c'est, c'est tout beau. Euh, mais il y a, y a cette envie, y a cette énergie, les moyens qui y sont donnés. Donc, euh, euh, je pense que euh, le, tout ça, ça. ça ça peut évoluer à partir du moment où on est dans l'acte et c'est pour ça que j'en veux à ces entreprises qui sont que dans la communication parce que je trouve qu'elles font plus de mal que de bien et que par contre des tas de boîtes et notamment de toute taille mais notamment des PME et autres et ETI des entreprises à taille intermédiaire il y a des boîtes mais absolument remarquables euh, sur le plan des engagements qu'elles cherchent à avoir dans leur vision de, de, de l'entreprise. Mais elles sont moins connaître. C'est, c'est un peu comme, vous savez, dans une assemblée, euh, s'il y a trois personnes pas d'accord et dix d'accord, mais c'est, on va entendre beaucoup plus celles qui ne sont pas d'accord.
1: Ma, ma dernière question, Sylvain, ce sera euh, quel est ton rêve éveillé
0: Mon rêve éveillé, ce serait de pouvoir passer deux semaines avec tous les collaborateurs de Norsis dans, dans un lieu euh, où on puisse être détendu, avoir des tas de salles euh, euh, très cozy, où on puisse boire un thé, un café, je sais pas, euh, et discuter, débattre, euh, essayer de, voilà, de, d'avoir des échanges de fond sur tout un tas de sujets, de, de, de faire en sorte que ce soit énergisant, euh, régénérant, ressourçant, et qu'on, qu'on puisse passer ces deux semaines sans avoir aucune contrainte de, de présence physique On voit bien euh, qu'on vit un peu au jour le jour et il faut essayer surtout le matin de se dire ça doit être une belle journée et la vie passe trop vite pour qu'on en fasse une une mauvaise journée.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode des Initiants. À travers ces rencontres, je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière, ni dans l'intention, mais dans l'action. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à le commenter et à le partager. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet lesinitions.com et aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et vos encouragements sont les bienvenus. Tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les Initions est un podcast produit par Portemir. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Vous pouvez aussi m'écrire à benjamin et m'envoyer vos retours, vos propositions d'invités ou tout simplement pour partager nos histoires. A très vite pour un nouvel épisode.